0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin moin, hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Und ich bin dabei der Sven Schirmer und. Hier ist Martin Eisenlauer. Hallo! Trommelwirbelt talalalala. Martin, wie geht's dir? Alles gut soweit? Hervorragend, mein lieber
1: Sven. Ich darf mit dir podcasten. Was könnte man sich mehr wünschen?
0: Mm.
1: Ähm, das übersteigt. Jetzt also bin ich mal freundlich und dann passt dir das auch wieder das, nicht. Ich sehe das schon. Das ist ja, nichts. hat meine Mutter schon immer gesagt.
0: Ja, ja, das Kind ist auf den Mund gefallen. Das nimmt dir keiner mehr ab. Das <lacht> ist doch. So, so. Nee, aber es ist trotzdem. Ja, es ist immer wieder. Trotzdem muss ich auch sagen, ein, ein schöner Punkt der Woche, dass man zusammenkommt, sich besinnlich über die News der Woche und so weiter und so weiter. Nein, natürlich, haben wir knallharte News hier. Ja, nee, Spaß wird das hier heute keinen machen. Nein. Das glaube ich auch. Wollen wir uns keine Sorgen machen.
1: Womit fangen wir an? Harte News für alle alten weißen Männer, damit wollen wir, glaube ich, heute anfangen. Oh ja. Siri ist keine Frau mehr. Das, Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Alles, alles, was man jetzt dazu sagt. Also Hintergrund ist, Apple möchte äh, in Zukunft nicht mehr, dass Siri als Frau wahrgenommen wird. Oder nur noch... Ja. Ja. Nicht mehr immer. Nicht mehr ja. aus Prinzip. Also ich weiß nicht,
0: ob Apple das möchte. Also ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, zu, viel, zu weit, oder? Also, also sie, sie bieten... Nein, halt es, geht, es
1: geht um, um ja? ein bisschen äh, Geschlechtergerechtigkeit. Man äh, konnte ja schon länger wählen, ob äh, Siri quasi eine männliche oder weibliche Stimme ist, wobei bei dem Namen finde ich es dann immer so ein bisschen komisch. Und. Ähm, das Schicksal wird Alexa auch, auch haben. Genau, gleichzeitig ähm, ist es jetzt so, dass man beim Einrichten neuer Geräte ab iOS 14.5 wählen kann, ob diese Sprach- Assistentin, eine Sprachassistentin sein soll oder lieber ein Sprachassistent bei Google ist das ein bisschen einfacher, der heißt Google Assistant das ist äh, relativ geschlechtsneutral und ich muss sagen ich habe den schon vor längerer Zeit auf männlich umgestellt weil, weiß ich gar nicht so genau, ich fand die Stimme glaube ich
0: angenehmer. Ich habe ich hab übrigens auch die männliche Siri eigentlich schon auch schon seit Jahren, ähm, deswegen also ich, ich, ich verstehe die Bemühungen Alexa gibt es ja in der Theorie, glaube ich, in den USA zumindest auch männlich. Also irgendwie habe ich doch mal gehört, dass Sam Jackson mal ausgerollt wurde, dass irgendwie man sich Alexa als Samuel L. Jackson aufs Ohr hauen kann, irgendwie wie damals mit den ganzen Navigationsbefehlen. Aber, ich hätte gern, ähm, genau, ich hätte gern die Yoda-Variante <lacht> oder, oder James Earl Jones. Oh, auch das wäre das wär schön, ja. Ach Mensch, äh, obwohl, oh, das ist auch mal eine top vielleicht auch mal die Toplist der... der Sprachassistentenstimmen haben, die wir uns wünschen würden. Auch, auch das können, können
1: wir eigentlich nächste Woche mal machen. Da, <lacht> da sollte man vielleicht tatsächlich nochmal einen Moment nachdenken, ausnahmsweise mal. Ja, aber das heißt, also dass du das gut findest, dass Apple was ändert ähm, und damit den Assistenten zum besten Assistenten macht, der es jemals in einem iPhone gegeben hat, ist ja klar. Aber ich finde es ausnahmsweise auch mal gut. Warum ähm, soll Siri aus Prinzip eine Frau sein. Wie schon gesagt, das wird natürlich sowohl bei Apple als auch bei Amazon mit dem Namen so ein bisschen komisch. Kann man eigentlich ein anderes, äh, eine andere Passphrase äh, vor, nee das heißt gar nicht so, Keyphrase heißt das, ähm, auswählen bei Apple? bei Apple? Oder ist das
0: immer Hey Siri? Nee, bei Apple ist immer, hey Siri, ich hoffe, es korrigieren mich Menschen bei Techfreaks unter sich, unserer Facebook-Gruppe. Aber nee, es ist nicht wie bei, bei Alexa. Da ist ja, glaube ich, Alexa, Amazon, Echo und Computer. Das sind, glaube ich, die vier, die gehen. Ja. Oder, oder habe ich einen vergessen? Was ich schon immer gut fand, dass das eine Alternative hat. Ähm, gerade wenn man Ja, ich, ich
1: fand das so lustig, als die das vorgestellt haben, ähm, hieß es, ja, das sind die Optionen. Und wenn jemand tatsächlich nachweisen kann, dass er vier Kinder hat, die so heißen, dann finden sie für den auch noch eine fünfte Option. <lacht> ist das das, das habe
0: das hab ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Aber das stimmt. Das, das stimmt, das ist lustig. Ich meine, als alter Star Trekker habe ich natürlich Computer bei mir zumeist rumstehen. Schön war bei Google ging mal eine Zeit lang
1: Hey Jarvis und okay Jarvis. Was Einfach ich mal. auch sehr cool fand. Warum haben sie das denn weggemacht? Das ist doch geil. Ja, ich glaube, die, die Marvel-Begeisterung ist einfach
0: irgendwann um gewesen oder so. Aber ich fand das sehr ja, lustig. Obwohl, ob, warte, Moment, Moment. Mittlerweile gehört Marvel ja zu Disney und die machen keine Gefangenen. Die wollten wahrscheinlich richtig Geld dafür haben. Und dann hat Google gesagt, dann lassen wir es halt. Ja, das ist
1: durchaus denkbar. Wobei der Name Jarvis kann an sich ja nicht geschützt sein, sollte man meinen.
0: Ja, ja. aber es ist auch in der Tat der einzige Jarvis, den ich kenne. Nun bin ich im englischsprachigen Raum auch nicht so zu Hause, aber kennst du irgendeine andere Person, ein anderes Individuum, ob künstlich oder menschlich, das Jarvis heißt? Außer Jarvis jetzt halt, so?
1: Naja, gut, es ist halt ein Name, aber äh, nein, also mir fällt jetzt auch keine, keine Figur ein, die ich sofort im Kopf hätte, außer eben Jarvis. ja. Ähm, ja. Aber wo wir gerade beim, beim Nicht-Schützen von Dingen sind, die man eigentlich meinen sollte, dass man sie nicht schützen kann, das Ach. ist eigentlich fast schon wieder eine Vorlage, weil die Apples nämlich probiert haben, was zu schützen, wo ich jetzt ausnahmsweise mal gesagt hätte, okay, da, da, da haben sie schon einen Punkt. Aber auch das äh, ist schief gegangen wie so vieles bei Apple.
0: <lacht> ja, ich fand das, ich, ich das eine großartige News. Ähm, wobei ich natürlich nicht unterschreibe, dass bei Apple viel schief geht. Ich habe es nicht überhört, mein Lieber. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil sie auch eine, eine noch ältere Geschichte mit sich zieht. Nämlich es geht mal wieder um den großen Beef, den... Die iPhone-Firma mit einer Schweizer, einer kleinen und bedeutenden Schweizer Firma hat, die sich Swatch nennt, die natürlich nicht klein und unbedeutend ist, aber die schon seit langem irgendwie äh, sich auf die Agenda geschrieben haben, wie können wir denn Apple am meisten ärgern? <lacht> ähm. Ähm, einige unterstellen mal mehr... Ja, mit
1: guten Produkten machen sie es ja nicht. Das, <lacht> ja, das wäre ja immer so mein Zugang, dass ich sage, wir machen einfach was, was so gut ist, dass die sich darüber ärgern. Aber auf die Idee ist in der Schweiz offenbar noch niemand gekommen.
0: Ja, aber auf die Idee in der Schweiz ist zumindest damals, bevor wir zur eigentlichen Sache kommen, äh, und das ist ja immer wieder die Geschichte... Ich weiß nicht, in den ersten, ich würde mal sagen, bestimmt anderthalb Jahren, nachdem es die Apple Watch gab, ist mir immer noch mal so ein iWatch rausge rausgerutscht. Weil eigentlich die ganze Welt, in dem Moment, wo sie wusste, dass Apple eine Watch macht, davon ausgegangen ist, das Ding wird iWatch heißen. War aber ein Satz mit X, der Plan war wohl wirklich, äh, sie iWatch zu nennen. Ähm, und für denen, die die Geschichte nicht kennen, das war in der Tat ein Begriff, den sich jemand hat schützen lassen. Das war nämlich wiederum Swatch. Und die haben gesagt, nö, das... Das geben wir schon mal gar nicht auf. Und ja, die hatten, glaube ich,
1: auch schon deutlich vor der Apple Watch ein, ein Produkt mit dem Namen ja auch ge im ge Markt. Genau, genau. Ich genau, die das müsste jetzt lügen, äh, wenn ich sagen würde, es war sogar schon vor dem iPhone. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, aber auf jeden Fall so früh, dass man ihnen ja jetzt nicht unbedingt bösen Willen hätte unterstellen können.
0: Ja, aber böse, böser Wille war dann, hm. böser Vielleicht, Wille kam ja. dann nämlich kurz später. Wir nähern uns zeitlich an den, zu, zu dem aktuellen, von dem wir eigentlich sprechen. Ähm, böser Wille kam nämlich später. Das habe ich nämlich jetzt nachgelesen und fand das total cool, weil ich das damals nicht mitbekommen habe. Die haben nämlich mal eine Werbekampagne gemacht <lacht> mit dem Claim, "Tick different. <lacht> und das, das, mein Lieber, war natürlich... Äh, kein Zufall, wo natürlich Apple, wer Apple auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass Think Different eines der äh, langjährigen Claims von, von Apple war. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch über irgendwo draufschreiben. Ja, in, in,
1: inzwischen ist es uh, Think
0: Expensive, aber
1: das ja, macht der. <lacht>
0: Er kann's dich lassen, der Gute. Ähm, naja, auf jeden Fall fand ich sehr spannend, aber auch da äh, konnte Apple nichts machen. Und jetzt wieder äh, war es so, dass äh, irgendwie Swatch mit beteiligt war. Also ich, wir haben es beide gelesen, so richtig, wer nun wo was und aus welchem Grund verklagt hat. Ich glaube, dass. Nee, wenn App ich das
1: richtig gelesen habe, hab, hat Apple geklagt, weil sie gesagt haben: Moment mal, one more thing, um das geht es hier. Ist unser Ding und das darf nicht jemand anders einfach so benutzen.
0: Genau, genau. Und das war nämlich mal wieder Swatch, die das getan haben, äh, in der Tat. Und das einzig, die, die einzig lustige, nee, was nicht lustig, das einzig, das wirklich lustige an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass, dass der, der Richter in England, der da, der darüber ähm, ähm, beschieden hat, sozusagen, dass der erstmal gesagt hat, ja weder der eine noch der andere hat in irgendeiner Form anrecht, sich das als äh, Claim patentieren zu lassen oder als Trademark eintragen zu lassen. Denn Also wenn einer, dann ist das ja wohl Columbo, der hat das doch wohl erfunden. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja stimmt überhaupt. Ich glaube, weil der gute Steve Jobs hat da auch irgendwo was im Hinterkopf gehabt. Würde ich mal wetten.
1: Meinst du, der war Columbo-Fan und ist deswegen immer nochmal zurück? Ne, ich glaube nicht. Aber also, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer von unseren Hörern noch Columbo kennt, wenn ich wenn ich mir das bei, bei äh, Techfreaks unter sich bei Facebook so angucke, würde ich sagen, noch ein relativ großer Teil, weil das sind alles alte Männer, so wie du und ich. Oder, naja, nicht alle, aber viele davon. Und äh, ja, Columbo war ein, in den 70ern glaube ich schon, ein, ein TV-Detektiv und dessen, dessen Trademark-Move war, immer nochmal zurückzukommen und noch eine Frage zu stellen und jetzt habe ich gelesen, das habe ich als Kind damals nicht so wahrgenommen, dass er One More Thing immer vor der Frage gestellt hat, die dann den Mörder überführt hat. Genau, genau, das war immer die das. War ja das, war immer die Columbo, Eigentliche. das Genau, das war ja noch in der guten alten Zeit, als es noch nicht so ein CSI gab, wo nach irgendwelchen Spuren gesucht wurde, sondern die Ermittlungsmethode von Columbo war ja, wie bei Derek zum Beispiel auch, dass der den Leuten einfach so lange auf die Nerven gegangen ist, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, komm, ich gestehe diesen verdammten Mord. Ich will bloß, dass du aufhörst, hier ständig bei mir rumzustehen. Ge ge geht und das auch in Podcasts? irgendwie? Ja, so, so, so lief das. Ja, wenn du, jetzt, wenn du jetzt einen Mord gestehst, Sven, äh, das und vorbei. das auch glaubhaft machen kannst, dann machen wir nächste Woche keinen Podcast. Nee, okay, dann, okay. Äh, ja. okay Wen nee. hast du
0: denn auf dem Gewissen? Ehrlich? Ja. Oh, in Gedanken so viele, mein Freund. In Gedanken so viele. Äh. <lacht> ja, aber damit wollen wir doch unseren, unseren, unseren äh, wöchentlichen Apple-Komplex noch nicht beenden. Nein, nein, nein. Ich, ich habe hab noch was rausgekramt aus diesem, aus Netz. Also ich habe wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und das Laptop aufgeklappt. Und da ist mir was entgegengesprungen, was ich auch ganz spannend fand. Und da wir ja quasi alle hier sozusagen ja also die die, die Apple-Quelle schlechthin im deutschen Internet sind, ähm, wollte ich das euch nicht vorenthalten, denn es gibt zwei neue Gerüchte, diesmal nicht um das iPhone oder auch kein iPad, sondern es geht um die Watch, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, die nicht iWatch heißt, sondern Apple Watch. Und da habe ich ein Gerücht gehört, was mich wirklich sehr, sehr glücklich machen würde, nämlich, dass Apple eventuell sogar eine rocket Apple Watch hat, also so eine äh, in, in Planung hat. Also eine, eine Uhr, die so ein bisschen eher in Richtung G-Shock geht, als jetzt in, in Lifestyle, so in dem Moment, ähm, die also so ein bisschen widerstandsfähiger ist und was immer die auch mitbringt an Military Grade, ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Da stand gar nicht mehr so viel, sondern das ist einfach so eine etwas... Ja, ein bisschen kräftigere, um das Wort männlicher zu vermeiden, Apple Watch eventuell in den Startlöchern stehen. Und kaum habe ich mich darüber gefreut, habe ich dann auch noch ein paar Bilder gefunden, die die aber nicht zeigen, sondern die eine verdammt gute, muss ich sagen, Designstudie sind von einer angeblich anderen Tendenz, die Apple in Sachen Apple Watch in den Köpfen haben könnte, nämlich sie doch mal rund zu machen, die Sache. Da wiederum muss ich sagen weiß ich nicht, ob ich da ein großer Fan wäre. Die Designs, googelt gerne mal danach, ähm, fand ich allerdings sehr schlüssig, ist jetzt ja auch nicht so schwer, das bestehende Design mal auf Rund zu übertragen. Ich war bis dato jedenfalls, ich, oder ich bin bis dato immer sehr so zwiespältig gewesen bei solchen runden Uhren, die halt nicht so kräftig sind, also die nicht, äh, die sehr, die halt das klassisches äh, Uhrenformat haben und äh, Ach, die sind mir irgendwie zu weich. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde auch, die Apple Watch funktioniert gerade so, weil sie eckig ist. Ich hatte mal eine, früher eine Zeit lang so diese Moto äh, 360 oder wie hieß die Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr mhm. genau. Ähm, und die, die war eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber das Runde ist nicht so mein, nicht so mein aber das ist, glaube ich, sehr, sehr geschmäcklerisch. Also mir würde jedenfalls so eine, so eine etwas derbere Uhr oder eine ob sie sportlicher ist, ich weiß, was immer man so unter Rugged
1: Also mir, mir, mir geht es lustigerweise genau andersrum. Ich trage ja auch eine, eine äh, rechteckige Uhr. Ja. Aber ich hätte gern mal eine dünne, runde Uhr. Ich finde alle runden Uhren, also eigentlich finde ich, ist eine Uhr einfach rund. Das ist so, da bin ich altmodisch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mal jemand eine runde Uhr baut, die wirklich auch entsprechend dünn ist. Also die nicht aussieht, als, als äh, wäre sie irgendwie... Für, für irgendwelche Strongman-Wettbewerbe gebaut, sondern die so ein bisschen eleganter aussieht. Da, da wäre ich echt dafür zu haben. Das Aber gibt es halt auch nicht. Jedes Mal, ne. wenn ich runde Uhren sehe, sind die am Ende so wahnsinnig dick und unförmig, dass es auch schon wieder keinen Spaß mehr macht.
0: Also es ist, es ist spannend, weil das erstmal ist es erstaunlich, dass ich dir da recht geben möchte, weil es ist auch dieses Design, was ich von dieser vermeintlichen, wird schon nicht passieren, runden Apple Watch gesehen habe. Der erste Gedanke auch rund und so dick. Schon mal gar nicht. Also genau das, äh, was, du, was du gesagt hast, schoss mir auch durch den Kopf. Und ich glaube in der Tat, wenn die schmaler und noch graziler werden, also noch mehr, wie du gerade sagst, noch, noch wirklich stärker auf den Punkt, ich bin eine Armbanduhr ja, und kein Computer, am, dann könnte ich es mir vielleicht sogar auch vorstellen. Ähm, wohingegen, ich sage natürlich, klar, wenn die so kräftig ist wie eine G-Shock oder wie die, wie die Garmin-Uhren, ähm, die, die etwas sportlicheren Outdoor-Uhren, dann, dann finde ich das völlig okay. Und dann müssen die meiner Meinung nach auch. Und dann wäre mir selbst das Design, was ich von Apple jetzt gesehen habe, auch wenn es so hoch war, wäre mir dann einfach noch, noch fast zu schmal. Weil dann, wenn, wenn, das, wenn, wenn das denn so fett ist und so dick ist und, und, und dann so groß, ich finde, dann sieht das so, so, sieht so eine komische, runde Geschichte macht ihn komisch, also ich finde, dann wirkt das irgendwie auch so auch so komisch. wenn da, wenn das Ihr wisst ja, wenn, wenn ich von G-Shock spreche, meine ich nur den Style jetzt, den wisst ihr ja, das ist denn ja so ein, so, ein, so ein richtiges Gehäuse, das ja in sich auch, das, das ist ja noch nicht mal das ganze Display, sondern da ist ja noch so ein Drumherum und so. Das, finde ich, sieht dann durchaus zwar größer, wie du sagst, strongman aus, aber ist ein bisschen natürlicher zumindest. Also ich bin gespannt, Übrigens, wo,
1: wo wir gerade schon von G-Shock sprechen und von Dingen, die niemanden interessieren, die G-Shock kommt jetzt zum ersten Mal mit Wear OS, also mit dem Android-Produkt, das sich auf Uhren niedergelassen hat. Das nur so am Rande.
0: Ja, wir haben... Um, um, um transparent zu sein, du hattest jetzt im Vorgespräch auch gesagt, du hattest quasi eigentlich nur das gesagt, wir haben nicht ein Wort weiter darüber ver verloren, was schon mal sehr bezeichnend ist für, den, für, die, für die Aufregung, die das auslöst, diese Nachricht. Aber ich meine, die letzte G-Shock, die ich getestet habe, ich dachte da, ich, ich hätte schwören können, dass da schon Wear OS drauf war. Und das es war, es, es
1: sieht ja alles immer gleich aus. Also wir sind inzwischen ja an dem Punkt, wo man fragen muss, weil du siehst, das Betriebssystem. Und du denkst dir, oh, das ist Wear OS und dann siehst du die Mechaniken, wie, die, wie das bedient wird und das sieht alles nach Wear OS aus und am Ende ist es dann doch immer wieder was anderes, weil irgendwie auch die Hälfte gerade der chinesischen Anbieter ihre eigenen Betriebssysteme für ihre Uhren programmieren und es sich dann am Ende aber trotzdem wie Wear OS anfühlt. Und ehrlich gesagt sind sie auch vom Feature-Set her alle, ja, was soll ich sagen, ich finde es wahnsinnig langweilig, also ich ich, ich kenne keine dieser, dieser Nicht-Apple-Watches, die mich vom Feature-Set her wirklich anspricht, wo ich sage, oh, da gibt's cooles Zeug dafür und ehrlich gesagt glaube ich, dass es mir genauso gehen würde, wenn ich eine Apple Watch tragen würde, dass ich dann am Ende auch sagen würde, ja, ist schon als Uhr vollkommen okay und als, als Pulssensor, aber ansonsten mache ich auch nichts damit.
0: Ja, ich glaube, du bist, du bist ja auch generell nicht so ein großer Uhrenträger oder auch so, so, so Fitness-Träger gewesen. Das hast du ja also auch erst in den letzten zwei, drei Jahren dir so ein bisschen drauf geschafft. Ähm, ja, aber es ist halt... Also ein großer Fan von Smartwatches so, bist du ja eh nicht, das meine ich. Also so, also ich. Nee, ich, äh, naja,
1: also nein, nein. Ich fände die Idee, eine Uhr zu haben, auf der ich wirklich noch sinnvolle Dinge tun kann, eigentlich total toll. Nur dann schaue ich mir an, was die Uhren so können, die es da so gibt. Und dann habe ich zwei Probleme. Nämlich Nummer eins, die Uhren, die es für Android gibt, haben alle, wie soll ich sagen, ein, ein, ein sehr überschaubares und nicht besonders erweiterbares Feature Set. Also selbst mit Android Wear gibt es keine Uhren-Apps, wo ich sage, wow, das ist toll. Und die einzige Uhr, die mich so vom Feature Set her ansprechen würde, die funktioniert wieder nicht mit ordentlichen Handys. Und das ist halt, das ist eine ganz schwierige Kombination und das finde ich auch sehr schade, ehrlich gesagt. Äh,
0: ich, also Ohne dir jetzt was unterstellen zu, zu wollen, aber ich glaube, da hast du dich auch lange nicht mehr mit auseinandergesetzt mit, mit dem Thema. Also ich der letzte Android Wear, also Uhrentest, sage ich mal, ist bei mir jetzt auch schon, glaube ich, ein Jahr oder so auf jeden Fall her. Und da war ich eher überrascht, ähm, wie gut das Android Wear mittlerweile ist und ähm, ich Hätte jetzt Nein, ich sage nicht, dass es, dass es schlecht ist, sondern
1: ich, ich finde, mhm. dass es zu wenig Erweiterungen dafür gibt. Mhm. Also ich habe eine Zeit lang Pokémon Go gespielt, da wäre es einfach cool gewesen, auch nur eine kleine Companion-App dafür zu haben. Und all diese Dinge passieren nicht. Es gibt auch keine ordentliche Navi-App für die, für die äh, Uhren. Und, und diese Sachen, die, die ich mir so wünschen würde für Uhren, die, die fehlen halt alle. Die gibt es ja. dann teilweise für die Apple Watch und da auch, glaube ich,
0: teilweise ganz, ganz passabel.
1: Aber so unterm Strich ist es einfach, also finde ich, zu wenig. Ja.
0: Ah, ich glaube, dann, ich nehme ich nehm mal, nehm mal im Hinterkopf diesen Auftrag, mal, mal aktuell zu schauen, was da, was da gerade ist. Was, was du allerdings recht hast, ist die Tatsache, dass so wie Android Wear auf der Uhr ist, musst du dich eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, es sei denn, da ist ein Hersteller, der mit ganz alten Prozessoren jetzt eventuell im Hintergrund arbeitet. Aber eigentlich musst du dich dann nur noch für die Optik der Uhr entscheiden. Also es gibt der, der, der Konzern, der zum Beispiel die ganzen Diesel, äh, wie heißen sie alle, oh Gott, jetzt komme ich auf die Skagen und Puma und da denkt man, alles sind alles eigene Hersteller. Das ist alles ein Konzern, der quasi im Kern immer dieselbe Uhr hat und die hat mit Android Wear und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ähm, aber da drumherum dann halt... Äh, die Uhr in Richtung Lifestyle, in Richtung Sport, in Richtung Skater oder in Richtung irgendwas geht und die dann ab und zu mal halt noch mal eine dezidierte App haben, die da diese Richtung gibt. Also für Skater gibt es offensichtlich auch so Apps und für Snowboarder und hat die Welt noch nicht gesehen, aber im Kern ist es immer immer die gleiche, mehr oder weniger die gleiche Uhr, die anders, ein bisschen anders ausschaut. Aber spannend ist es schon und ähm, irgendwie hast du in mir gerade so diesen, das Bedürfnis geweckt, ähm, dir mal. Ähm, Entgegenzuhalten.
1: widersprechend fundiert.
0: Fundierter, als ich es jetzt gerade tue, genau. Deswegen werde ich das mal, nämlich mehr, ich schreibe das mir gerade auf meine, meine kleine Liste mal, dass ich mal da ein bisschen mich mal wieder kundtue, was gerade aktuell so angesagt ist. Ähm, ja, Übrigens, ja, ab, 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 genau. Ähm, ah, nee, oh, wir haben doch oh, noch die, also. Mann, oh Mann, oh Mann, da haben wir es doch echt verpasst, oder haben wir das schon oder habe ich, da, habe ich einen Sekundenschlaf gehabt, während du geredet hast. Kann ja durchaus möglich sein. Ähm, die, die harte News von Microsoft, die du ausgegraben hast, da dachte ich, das kann die, doch oh, nicht Oh ja, das, ja, das ja. Kann, kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir doch müsst, in, Euch in, in jetzt alle, von, wir
1: müssen ganz stark sein. Also es es weil, ist, in, im Zuge von
0: Siri, männlich, weiblich und. und, und, und und und, und und Alexa, und das ist ja alles Kinderfasching im Gegensatz, was du da ausgekommen hast. Hau mal raus jetzt ja.
1: hier. Ja, also. es ist. Alle, alle, die jetzt hier zuhören, setzt euch lieber hin, weil das, das wird euch schockieren. Ähm, Microsoft nimmt Cortana vom Handy. Also, es wird in Zukunft keine iOS und keine Android-App mehr für die Sprachassistentin geben, die ja ohnehin niemand nutzt. Aber es ist schon. also eine Ära geht zu Ende, würde ich eine, an dieser Stelle eine, mal sagen wollen. Eine,
0: eine, eine große, lange, erfolglose Ära.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist so bitter, weil es wirklich, also es ging ja damit los, dass irgendwie schon die Stimme nie so richtig gepasst hat für mich. Und eigentlich wäre Cortana ja die Sprachassistentin gewesen, schlechthin, die man hätte haben wollen, als alter Halo-Fan war das eigentlich immer die Stimme, die man gern bei sich im Kopf gehabt hätte. Also bei Halo war es ja tatsächlich so, dass die Hauptfigur sie bei sich im Kopf hatte. Ähm ja, und jetzt, jetzt ist Schluss. All die Menschen, die seit Jahren nur noch Cortana benutzen, um mit ihrem Handy zu sprechen, ja, die müssen sich jetzt umgewöhnen. Vielleicht
0: dann auch auf den männlichen Siri. Genau genau ich müsste, ich müsste jetzt ehrlich geschehen wahrscheinlich ich wüsste gar nicht wie ich jetzt Cortana auf oder den männlichen Alexa auch das ist eine Option wie hat man das, das gemacht Cortana. Also, es ist quasi der gleiche Weg gewesen, wie ich jetzt zum Beispiel äh, auch mit, mit dem Google Assistant auf dem iPhone reden kann, indem ich die Google App öffne. Gab es eine Microsoft App? Oder ich, ich weiß es ja, nicht gerne. Ja, also, es ist
1: letztendlich wie, wie mit der Alexa App ja auch, äh, dass du äh, die halt installierst, ihr entsprechende Rechte auf, auf das Mikrofon einräumst und dann konntest du eben auch äh, statt Siri Google Assistant. Äh, eben Cortana aufrufen. Das ist an sich ja auch vollkommen okay. Es gab sogar Headsets, die irgendwie dieses, dieses Kommunikationsprotokoll mit äh, Cortana unterstützt haben. Hm. Und eigentlich verstehe ich bis heute nicht, warum wir diese Sprachassistentin nicht nutzen, weil sie eigentlich genau da sitzt, wo man es am ehesten vielleicht mal brauchen würde, nämlich am Computer. Aber irgendwie... Also ich glaube generell, dass, dass wir einfach eine hohe Hemmschwelle haben, mit Computern zu sprechen, weil man sich dann am Ende doch immer so ein bisschen blöd vorkommt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist halt auch eine Funktion dessen, ist, dass diese Sprachassistenten, also selbst wenn man die guten benutzt, immer noch nicht gut genug sind, um eine entsprechend hohe Quote zu kriegen, dass man so das Gefühl hat, da wirklich mit jemandem zu sprechen, der einen auch hört. Und nicht nur akustisch äh, irgendwie wahrnimmt.
0: Ja, naja. Also ich muss auch, auch sagen, ist bei mir immer wieder, dass ich feststelle, ich bin, ich bin nach wie vor nach so vielen Jahren, wo ich Menschen um mich habe, die ich ja quasi als Tech-Freak infizieren könnte, dass die trotzdem diesen Spark nicht haben, einfach ähm, also ich bin, äh, um Transparenz zu machen, ich bin jetzt hier gerade bei meiner, meiner, Schwie meiner Schwiegermutter und um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, Hat, äh, hatte ich ich hatte ihr so ein so Alexa hingestellt, damit sie Radio hören kann und das war auch ganz schön so eins mit Knöpfen, wo man auch eins zwei drei vier drücken kann, um, um sich die Senderstation einzurichten und als ich jetzt hier ankam, Klar, bemerke ich sofort, steht da ein Radio, ein altes Kofferradio mit einer Antenne und meine ich, oh, was ist was denn los? Und so, ja, ich wollte irgendwie, plötzlich ging NDR Info nicht mehr und, ähm, und ich wollte gerne, ich höre so gerne NDR 1 Info in Welle Nord. Und ich so, okay, und äh, das ging nicht oder wie? Ja, nee, das die, war nicht mehr auf der Taste drauf. Ich habe aber auch ganz wild gedrückt und dann war es weg. So ein relativer Klassiker. Okay, <lacht> habe ich gesagt, warum hast du nicht gefragt, ob sie dir Welle Nord abspielt? Meint sie, wie gefragt? <lacht> warum, hast ge warum hast du gesagt, Alexa, spiel doch mal NDR 1 Welle Nord. Hast du das mal gemacht? Sie guckt mich mit großen Augen an. Und in dem Moment, wo ich es ihr gesagt habe, fing Alexa schon an, Welle Nord zu spielen. <lacht> ich denke, es ist halt auch ist die, die Bereitschaft. Und ich sage, das ist jetzt böse meiner Schwiegermutter gegenüber. die, die Muss das auch, glaube ich, nicht mehr. Und das muss sie auch nicht müssen. Aber ähm, das ist ja mit meiner Familie. Klar, mein Sohn, der könnte das. Aber ich glaube, meine Frau redet auch nie mit Alexa, obwohl ob, ob sie es könnte. Von daher, das ist einfach viele Leute, die da keinen Bock drauf haben und deswegen an so einem Computer, an so einem Windows-Computer Ja, sitzen. aber
1: nochmal, ich, ich finde ich find auch, um, um mal zur Ehrenrettung deiner Schwiegermutter hier zu schreiten. Ja, um Gottes Willen, auf jeden es Fall. Ist, ähm, es ist eben nicht nur, äh, die Leute sind nicht willens, zu dumm, zu äh, technisch naiv oder so, sondern es ist halt auch oft so, dass das, was du da sagst, nicht das tut, was du gern hättest. also ja. Wenn ich, wenn ich dir jetzt sage, spiel mal in der Welle Nord ab, dann, dann verstehst du, was ich will. Du kannst das dann nicht, weil du halt keinen Radioempfang hast. Aber es ist, ähm, es ist für dich dann schon nachvollziehbar, was ich möchte und äh, oft, wenn man mit Sprachassistenten spricht, also es, es ist halt, um den alten Werbespot zu zitieren, die Geschichte der äh, Sprachassistenten ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Äh, es funktioniert halt die Hälfte der Zeit einfach nicht so, wie man das gern hätte. Und dann, dann musst du eine neue Syntax ausprobieren. Und am Ende, ja, es ist es selbst für uns so, dass, dass man so das Gefühl hat: naja, es geht schon irgendwie. Oder man hat so das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Sprache gelernt von diesem Sprachassistenten. Aber das ist halt nicht, es ist halt keine künstliche Intelligenz, wenn wir ehrlich sind sondern es ist eher so eine künstliche Dummheit über die wir da sprechen momentan wir also? sind halt noch davon entfernt da einen Computer zu haben, der einfach versteht, was wir ihm sagen und dann im Zweifelsfalle auch sagt hey, du ich hab hier drei NDR 1 und welchen hättest denn gern oder so sondern es kommt dann halt immer Entschuldigung, damit kann ich dir nicht helfen und dann hat man wieder das Bedürfnis, es steht schon wieder die Gewaltfrage im Raum, wenn wir ehrlich sind
0: ja, es ist ein, ein ganz schlechter Podcast äh, diese Woche, weil ich kann jetzt schon wieder nicht widersprechen, sondern nur äh, 100 Prozent Recht geben. Es, ist die, es, ist es scheitert genau daran, was du sagst. Solange sie nicht flexibel solange man Syntax, äh, das ist das Wort, was du gesagt hast, was so kompliziert ist, als aber auf den Nagel auf den Kopf trifft, solange du eine genaue Formulierung brauchst, dass die blöden Siris, Alexas und Co. einen verstehen, macht es, macht es einfach keinen Spaß. Ne? Also, die müssen halt so intelligent sein, dass, dass du einfach sagen musst: Ich möchte äh, NDR1 hören. Und dann muss das kommen. Punkt um aus. Egal, ob sie ja. das, ich möchte, schon mal gehört hat, sondern die muss aber wissen. Und, ich, und du hast vollkommen recht. Also solange es so viele Missverständnisse gibt, wird sich das auch irgendwie immer noch mit viel, viel Skepsis äh, anfühlen. Gut.
1: Ja. Es ist wieder zwei Stühle, eine Meinung hier. Das ist auch schön. Heute, ist,
0: heute ja, es ist, muss, es wir, ist... es wir haben, ja,
1: wir haben ja sogar noch ein Thema, wo wir einer Meinung sind, bevor wir dann endlich zu unserem Titelthema kommen für heute.
0: Ach, das ist das ähm,
1: Titelthema. Gut zu wissen. Und zwar hast du mir... Naja, Entschuldigung, du führst hier ein 20-Minuten-Interview und äh, dann... Äh, Allein die schiere Menge an Arbeit, die du in diesen Podcast investiert hast, müssen wir ja in irgendeiner Form belohnen.
0: Oh, oh. <lacht> was ist das? Ach, die Zwischenzeilen,
1: die, die, die sind so du laut. Hast, äh, du, hast, äh, du hast hier noch in unsere Liste ganz tolle Star Wars Sachen geschrieben, die äh, würde ich gern noch machen, bevor wir dann ja. zu deinem Klingelstreich kommen.
0: Genau, Star Wars sind wir ja, also wirklich, das, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon so oft ausgetragen haben, aber auf jeden Fall im echten Leben, mit unseren eigentlichen Kaffeeküchengesprächen, äh, sind wir so oft nicht einer Meinung, was Star Wars betrifft. Aber irgendwie konnte ich den Nerven mal ausnahmsweise mal treffen. Und vielleicht hat von euch einer das ja auch schon gehört, der mehr oder weniger mit Star Wars manchmal so zu tun hat und dabei hängen bleibt, wenn er was liest. Es geht nämlich um einen Schauspieler, und einen Schauspieler, also um zwei, das war ein bisschen kompliziert formuliert. Es geht, um, 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 es geht einmal um den guten alten Luke Skywalker alias Mark Hamill und es geht um den Sebastian Stan, ähm, der, dessen Namen vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber zumindest ist der in den letzten größten Kinofilmen aller Zeiten immer mitgespielt hat, nämlich erst in, <lacht> in Avatar. Ich muss nur so lachen, weil das gehört auch wieder zu, es ist auch fast ein, ein kleiner Insider zumindest, ich weiß nicht mal, ob Martin das gemeint hat, aber ich finde Avatar so scheiße das ist, das ist wieder, wenn wir das fast jetzt aufmachen, das wird zu hoch Nein, nee,
1: was ich gemeint habe, ist, dass das halt der Film ist, der am meisten Geld verdient hat und damit der größte Film aller
0: Zeiten ist ich weiß, ich weiß, dass du das meinst, ich weiß. was, was. Nein, ich, Sebastian Stan ist der Winter Soldier aus den ganzen Avengers, äh, Marvel-Avengers-Filmen, den 22, ich glaube in 7 oder so, war auch, auch, auch live dabei. Und da geistert jetzt im Internet lauter Fotos rum, die auch wirklich so beängstigend sind, dass ich da jetzt gesagt habe, das ist ja unfassbar. Nämlich, äh, der Sebastian Stan, wenn man ihm die richtige Frise aufsetzt, <lacht> sieht aus, wie der äh, bei der Geburt... Trente eigentliche Zwilling von Luke Skywalker Ja, aber der
1: junge Mark Hamill Das muss man ja, an ja. der Stelle auch zu seiner Ehrenrettung Sagen, er sieht nicht aus wie ein Knapp 80-jähriger Mann, <lacht> sondern Er sieht halt aus wie Mark Hamill vor 30 Jahren ausgesehen hat
0: Ja, ja, so ungefähr, sogar ungefähr die, die Rückkehr der jedi Ritterzeit, zeit Würde ich sagen, also Episode 6 Zeit Also ich starre hier gerade Sven hat in
1: unser gemeinsames Dokument, das wir benutzen, um hier Themen zu sammeln ein, ein, ein Vergleichsfoto und ich starte da jetzt schon die ganze Zeit drauf und es, es also es ist mir also wenn, wenn sich Sebastian Stan mal äh, ordentlich rasieren würde dann würde er quasi aussehen wie Mark Hamill das ist nun aber ja nicht in aber also es sieht hier die ganze Zeit für mich wie ein Deepfake aus und ich denke mir immer, der sieht aus, der ist doch Mark Hamill. Und dann sehe ich doch wieder so kleine Details in seinem Gesicht, wo ich sage: Na gut, er ist der Winter Soldier, aber es, es ist wirklich es ist abartig. Also, einfach.
0: Ich, ich finde, das sieht so, so hammermäßig ähnlich aus, dass die da irgendwas. Ich meine Gott, von mittlerweile ist es ja von, die, von Marvel zu Disney, äh, von Marvel zu Star Wars, ist ja, jetzt habe ich es fast selbst gesagt, dank Disney ja gar kein großer Sprung mehr. Da, da müssen eigentlich müssen die allein aufgrund der Ähnlichkeit müssen die was machen. Weil ich meine, diese Solo-Filme kannst du knicken, weil der Typ sieht nun überhaupt nicht aus, wie, wie, wie nicht mal wie der junge Harrison Ford. Hier, da könntest du quasi äh, Filme machen, was ist nach äh, also du könntest quasi diese Episode machen was ist zwischen Episode, lass mir helfen, 6 und 7 passiert, da sind ja ja, ein paar, ja paar paar es, ist, dazwischen. Es, es ist eigentlich, es ist eigentlich das ich, ich muss ja, ich weiß nicht, wie weit wir das
1: im Podcast schon besprochen haben, ich kann mich für Mandalorian ja zum Beispiel überhaupt nicht begeistern, weil ich immer sage als ich 15 gew gewesen bin hätte ich das wahnsinnig geliebt inzwischen, ähm, würde ich mir wünschen dass so eine Serie auch bisschen eine Story hat und ich muss aber trotzdem sagen, ich habe jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal diesen, diesen äh, Luke Skywalker-Auftritt in Mandalorian gesehen. Und ich sitze halt jedes Mal da und habe Gänsehaut. Weil also da, da erwischen sie dann doch den 15-Jährigen in mir noch. Weil das hätte ich damals <lacht> tatsächlich gern gesehen. An den Film mit dem voll ausgebildeten Jedi-Ritter Luke Skywalker. Da, da würde ich auch heute noch Geld für zahlen. Also... Die sollen das gefälligst
0: machen. Wird sich lohnen, ja, wird sich auf jeden Fall lohnen. Also ja, Bucky Brooks,
1: also niemand wird Bucky Brooks vermissen, lasst uns ehrlich sein. <lacht> Und alle würden sich freuen über einen Luke Skywalker. Naja, vielleicht nicht alle, aber viele wird viel, viel, viel mehr, als Bucky Brooks vermissen würden, würden sich über die Rückkehr des Luke Skywalker
0: äh, freuen. Heißt ja nicht Barnes? Egal. Ähm, auf Luke jeden Fall. Barnes. <lacht> okay, lassen mir das. Nee, komm, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Nee, ähm, wie, wie Martin ja vorhin schon so ganz zaghaft anmoderiert hat, ist einfach, dass ich euch, wie wir es so machen, wenn wir mal ein Gespräch führen und ein Interview haben, dass wir hier mit reinbringen, dass wir das irgendwie zum Schluss bringen. Der Grund liegt diesmal wieder leider ein bisschen auf der Hand. Wir haben das auf Englisch gef geführt, also zumindest mein Gesprächspartner Dave Ward, der seines Zeichens sich für die äh, Amazon-Marke Ring äh, in Europa verantwortlich zeichnet, ähm, mit dem durfte ich ein paar, äh, ein bisschen parlieren ähm, und das ist auf Englisch, deswegen, wer meint, das höre ich mir gar nicht erst an, weil mein Englisch ist nicht so gut, dann ähm, verabschiede ich mich schon mal hier <lacht> und sage bis nächste Woche, aber für alle, die es interessiert, ist ähm, das ist zumindest ein ganz nettes Gespräch gewesen, klar es ist wie es immer so ist, wenn man mit, gerade auf der Ebene von 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 so Chiefs spricht, die äh, kriegt man sehr schwer weich geklopft, dass man da mal so ein bisschen zwischen den Zeilen hat. Aber es ist äh, schon ein ganz spannendes Gespräch geworden insofern, dass er einfach unfassbar viel <lacht> sich von mir anhören muss. <lacht> wie ist denn so mit der Sicherheit und der Security und äh, wie es denn damit zu so beschäftigt ist? Aber er also erzählt, das
1: heißt der gute Part des Interviews bist du? Nein, <lacht> nein, um Gottes willen. Um das Gottes willen? Das, nein, nein, Das, nein. das wäre auch äh, nee, nee, wirklich also ja, was soll ich sagen, das wird nicht mehr freundlich,
0: was, was da jetzt kommen müsste. Du, ich hab dich auch lieb. Ähm, nein, es war echt ein spannendes Interview, ist ein guter Typ, äh, sehr, sehr locker ähm, und hat auch überhaupt mir nichts vorgegeben, was ich ihn fragen darf, das merkt man auch. Ähm, er hat auf alles eine Antwort, es macht Spaß, ihm zuzuhören und er, ver er verrät auch mal so ein bisschen, was er denn ähm, bei sich zu Hause so an wegen Sachen stehen hat und was er so macht ist schon ganz nett macht er sich denn macht er sich denn Sorgen, dass dann, wenn er diese Ring-Sachen
1: äh, zu Hause stehen, hat seine ganzen Mitarbeiter zugucken können, was bei ihm zu Hause so passiert? <lacht> Weil also gerade Ring hatte da ja immer wieder Schwierigkeiten, seine die Daten also jetzt nicht vor Zugriffen von außen zu schützen, aber vor Zugriffen von innen. <lacht>
0: Na ja, gut, ähm, du dürftest jetzt mal ganz vage raten, was er dazu gesagt hat. Ich habe ihm das natürlich gefragt, aber rate doch mal, was er dazu gesagt hat. Natürlich guckt keiner zu. Natürlich. Ist nein, das, nein, nein. Also, er, mein, er meint, er meint, hat natürlich auch gar kein Interesse dran. Aber. Ich,
1: nein, natürlich wie, nicht.
0: Wie gesagt, es ist.
1: Wer wirst sich schon ganz sehen, was beim Chef zu Hause passiert?
0: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ähm, ob das ähm, ähnlich zu sehen ist wie bei den. Bei den Sprachassistenten, wo man so, so ein bisschen verstehen kann, dass die da versuchen, was zu analysieren, die Interaktion. Ich glaube, die gleiche Argumentation gilt ja eigentlich nicht für Videokameras. Also ich glaube, da, da ist es ja eher... Ah, da ist ganz kurz, und da ist es ja eher so, dass man ähm, sagen muss, dass wenn einer auch mal aus der Company das macht, macht er das natürlich auch nicht mit dem Segen des Chefs, sondern macht es genauso illegal, wie es hier auch illegal wäre. Von daher
1: muss man mal schauen, in aber in den aber, USA gibt es mit Ring ja sogar eine Kooperation mit, mit äh, Polizei. Polizeibehörden in genau. einigen Bundesstaaten. Und äh, da nutzt dann quasi auch die Polizei die Ringkameras äh, zu Fahndungszwecken, also als, als quasi Überwachung des öffentlichen Raums äh, in den Bereichen vor den Türen, wo ich mich auch immer so frage, ist das so richtig sinnvoll, aber die Kunden, die sagen, ja klar, äh, schaut gern, was bei meiner Kamera so passiert, die kriegen dann die Kamera ein Stück günstiger ja. oder das Abo günstiger, ich weiß es gar nicht mehr, also eins von beiden. Und das finde ich schon eine, eine bemerkenswerte äh, Kooperation. Das wäre, glaube ich, hier in Deutschland nicht so richtig denkbar. Also wir, wir sind das Land, das auch zur Abwehr von Corona nicht bereit war, mal Daten an den Staat zu übertragen, so Dinge wie unser Namen oder so. <lacht> nee, das geht schon überhaupt nicht. Wer, wo kommen wir hin, wenn die wissen, wer wir sind? Absolut. Und, ja. Absolut, das, okay. das ist... Als nächstes aber, ab, sollen wir uns vielleicht sogar noch impfen lassen, das ist vollkommen unvorstellbar.
0: Ja, ja, ich, ich versuche ihn auch immer mal so ein bisschen mal so offen zu sagen, ja, es ist auch schwer in Europa, es ist besonders schwer in Deutschland, äh, da, gerade mit, mit den Einstellungen. aber da lässt er, auf das, auf das dünne Eis lässt er sich natürlich nicht schicken, dass er das zugibt, weil als ich das gehört habe mit den, mit den USA und der Polizei habe ich auch gedacht, das ist ja ist unmöglich, also ich, ich wüsste keine Konstellation, wann das irgendwann mal in Europa möglich sein sollte. Ja, die,
1: warte, warte noch einen Moment. Moment. Das ja,
0: ist, <lacht> Gott, ja, wer weiß.
1: Wer weiß. Nein, wenn wir, also wir erstmal die Hintertüren in allen Verschlüsselungssystemen äh. haben, dann ist das auch kein Problem mehr. <lacht> ähm, ja, aber ich, also ich, bin, ich bin gespannt, ich bleibe jetzt dran. Ich höre äh, mal noch zu, was ihr da so erzählt habt. Beziehungsweise was, was der Herr Ward da so zu, zu erzählen hat. Ja, und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal
0: bis zur nächsten Woche. Genau, ich hoffe, ihr sucht schön die Eier und findet sie auch und was Schönes und ähm, habt ein paar besinnliche Ostertage.
1: Genau, wie immer bei religiösen äh, Hochfesten gilt, äh, fette Beute euch allen und ja, viel Spaß. Bis dann, macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Uh,
0: maybe, maybe, Dave, maybe you just
2: start with saying, what is Ring? So Ring's a uh, smart security company. Um, we concentrate on making products that are super simple for people to be able to secure their homes. Uh, we have everything from a video doorbell all the way through to cameras and alarm systems, all connect to a phone or a tablet. So you can always see, hear and speak to whoever's at your home from anywhere in the world.
0: That's good. Now, so be honest, how many Ring products do you have at home?
2: Well, as you can imagine, Sven, my house has got a fair few ring products. I think I've got uh, pretty much every ring product. I think the thing for me that I like and the way that my family use the, the, the products is it just makes us feel really comfortable at home, being able to check in on what's happening when we're away, being able to answer the doorbell um, and also feeling secure at night. You know, when we go to bed, we turn the alarm on and, and we, we know that we feel safe and secure. So, yeah, we've got a range of products at home.
0: So you have the whole security uh, uh, setup as well um, I guess um, as, as far as I know, in Germany we have a way way smaller portfolio of ring than than, than the guys over in the in the United States have so um, we talk a bit about that later on but um, I'd, I'd like to To get to know some of your thoughts about about security because you know we we german guys we're all big into <laughs> security and 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 privacy and i mean ring ring itself has got some fair share of problems with security stuff a year a year and a half ago as far as i i remember And even others said that maybe Ring employees are able to have a look at private videos. I don't know. I don't know. It's it's the same as all the guys with Alexa and Siri and such thing get. But. Um, Did, I, I guess you, how did you address that and I mean just 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 what was it two weeks ago there was the uh, the news and, and ring has had nothing to do with it about 150,000 thousand cams worldwide being hacked by a group of you know some kind of funny hackers um,
2: what, what's 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 what are your thoughts on, on, on such things well I mean firstly um, we, we take safety security peace of mind absolutely into heart of everything that we do at ring um, You know, I, I think you talked about, about hacking. We, we haven't seen any evidence of, of hacking of our systems. Um, unfortunately, in the past, we've seen bad actors that, you know, have uh, done such things as credential stuffing, etc., where they've been able to harvest credentials that people have shared across multiple accounts, but, you know, and unfortunately be able to get access maybe multiple, um, you know, multiple companies' uh, systems uh, for, from a user perspective. I, I, think, I think the important thing to think about is what we've continued to keep building out and how we take safety and security into the heart of everything we do. You know, this year we launched a control center, uh, which gives you the ability to control, you know, all of your security settings related to your account and also to your devices. You know, we're one of the first in the industry to make mandatory two-factor authentication. So we continue to keep investing in security for our customers and we'll continue to keep doing so, you know, all, all the way through into the future. We think it's hugely important.
0: So is it... Um, you, you're one of the not the few, but you're you're one of the ones that have a kind of a um, a paid paid system, so that you can uh, that, that that your your customers have to pay for certain services, and the basic stuff is very basic. Is 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 that a step into security? Do I pay more to be more secure?
2: You absolutely don't pay more to be secure. I mean, you know, security, like I say, is, is fundamental to everything we do. So is you know, consumer trust and you know, everything that we design from the ground up is designed from a customer's uh, viewpoint from security. And, you know, we continue to keep building on that. So it's absolutely not related to, to that whatsoever. I think the thing to remember is that all Ring devices are free to use um, so you can easily answer the door, you know, see, hear and speak to whoever's there. Um, the same with our alarm system; that's free to use as well. You know, your point around the subscription service is that we do have a subscription service that's attached to our devices, and um, we also have one that allows you to have a subscription for the whole home. So the more devices you have, you don't pay any more. So it's a you know it's a ceiling limit, um, and what that subscription does is add additional features such as cloud recording for the cameras, etc. And the great thing about cloud recording, of course, is it's, it's not at home, so it's easy to access from wherever you want, whenever you're traveling. And in a, if an event ever did happen at home, those a cloud storage is there, so you've always got that backup. So you know, th there's various things that are part of that subscription. You know, on the alarm, for instance, it also includes cellular backup and also includes assisted monitoring. So if your Wi-Fi ever went down, for instance, it drops over to the cellular network. So you know, quite a lot of additional features are are included in the subscription spend.
0: So, so, so why not offer some, some kind of a basic stuff, like basic cloud coverage? Um, like, I mean, some of your competitors do uh, as well paid stuff, but the, the, the basic stuff goes way more into checking out if the whole thing is your thing. And you know what I mean? So it's the, the first step to, to Ring is, is a bit higher. Is, is, is that on purpose?
2: Uh, no, like I said, I mean, the devices are always free to use and we've got that level of tiering that allows you to use any of our devices for a lifetime um, with a lot of those services. And, and for a lot of people, that provides, you know, more than enough for them to be able to do the things that they're interested in. You know, that cloud, that cloud storage or the, the, the protection plan that we talk about, the Ring Protect product, that then adds additional value for, for a customer. Yeah. I think the important thing here, Sven, is about customer choice. You know, we're giving people the choice to be able to have, you know, their device how they want it. To be able to add a subscription, you know, and and we've continued to keep building our product range around that choice to allow people to be able to have devices set for certain things that they want to do. Maybe they want to keep an eye on the garden. Maybe they want to keep an eye on their door. Maybe they want to keep an eye on the whole home without without uh, alarm system. So, you know, I think that's the the important thing here.
0: Um, what do you say to people who are very Cautious about their their private stuff being stored somewhere else. I mean, I, I touched it before. I mean, it's it's the stuff with with Alexa and, and Siri and Google about recordings that are listened to by employees to improve the system. I am I'm one who say, okay, I, I totally understand that these things are necessary to improve a system, but. How do you address people who are very, very afraid of people getting? I mean, you're obviously not afraid of your employees <laughs> checking out what you're doing. So, um, what do you address? Uh, how do you address the people who are anxious?
2: Uh, well, I think the first thing to, to to state here is that that's not the case. Um, you know, we don't have <laughs> access to that to those videos. And um, the important thing here is that you know everything that we develop gives you the ability to take all of your security measures and your privacy into account. Um, you know, people share various levels of information with us. Um, you know, we take that to, to, to absolute sanctuaries in terms of how we look after that data and ensure that that data is safe and secure. You know, we we obviously ask you to provide certain information for setting up your account, um, but all of that data is stored securely. You know, we don't transfer that data out. Um, and you know, it's important for being able to, to manage the account for you.
0: Yeah, great. Um, to something To something else, I mean, I'm... I'm okay. I'm a journalist. I'm a tech journalist. I have to, to review all the stuff. So I, my home is full of cams from different companies. My, I even have a, I even have an effing fingerprint sensor up my door <laughs> 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 installed a week ago. So um, I'm very, very um, positive about that, those things. And I'm not, not worried at all, but um, I had, I had problems with my neighbors actually. Um, I, I, I have, I have the problems about, about cameras being outside of my house and my neighbors approaching me and saying, do you film me? Is that they, they, they were afraid that, that, that I enter their private space. Um, um, and as, as far as I understood, you know, I mean, I, for, for example, your, your doorbells, your video doorbells, um, I couldn't use that because I, I'm, I'm not living in, in my own house. I'm living with a couple of families in, in one big, huge house and we have two doors. We have the door to our flat and the door to the house. And, and the door to the house is the, is the door where everybody is uh, getting in. And they don't want me to install a video camera over, uh, there. Um, do you have any, any, anything to say to that? I mean, is there any workaround?
2: Oh, well, I mean, here, here's the great thing. Um, we provide a whole host of different abilities for you as a user. To be able to customize your device for however your house is set up so we have such things as privacy zones that allows you to black out particular areas that you can see from your camera we've got an audio toggle which allows you to turn off audio uh so clearly that adds another level of privacy and naturally Sven, fair i mean the first thing that we say to people is be neighborly Make sure you're setting up your devices with your neighbors in mind, et cetera. And for an awful lot of people, that's, you know, they've got a device that's on their own property and they've been able to set that up with all of our privacy settings and be able to control those from our control center. So, you know, we think we give an awful lot of uh, different features for people to be able to set up their device in, in a situation similar to you're describing.
0: Yeah. But is there a different way you approach customers over here and in Europe, in Germany in particular, uh, in comparison to the United States? Because I think the, all the privacy, security concerns are not that big over there.
2: Well, I think, look, it's everyone's right to make sure that you're dealing with privacy and security in the right way. And, you know, again, it's fundamental to what we do in every one of our markets, whether, whether that's Germany or whether that's the, the U.S., You know i think the important thing you know when we're communicating to to our customers is that point about being neighborly and giving everybody the control that's the really important part here we've we've spent an awful lot of time making sure that our devices have got the ability for you to be able to control them and set them up for the right environment whether that be in berlin or whether that be in london or whether that be in los angeles you know everyone's got different settings. And and the the devices allow you to to customize those environments. Yeah, um,
0: just just one thing about um, I was um, I was listening um, um, last year in September when Amazon did the their yearly big announcement of new products. Uh, the The star of the show was wasn't an an Echo or an Alexa speaker. I mean, it was your drone, <laughs> the the Ring drone. I mean, to be honest be honest i mean it it, it was it you, you must you must felt a bit or oh, why didn't we have the chance to announce that wasn't it a bit strange that that the the most talked about thing uh, at the end of last year concerning amazon and ring was your drone and and you had even didn't even have the chance to announce
2: it yourself oh, Well, I, i think we did announce it i mean that was the great thing right we got an awful lot of coverage as we announced that product you know we're Absolutely. super excited super excited about what we've been working on there and we're really excited to bring it to market um later on um you know it's a, it's a great device um uh, got a great use case so yeah we're really excited to bring that later on it's great when
0: when, did, when 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 is it when is it well i
2: can't I, i can't share with you that date right now um you know when we can i'll be more than happy to talk to you about that date. but like i say we're busy working on well that and excited to bring it out it's looking great
0: yeah Absolutely, I mean, it was um, very, 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 very impressive what 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 the video showed us. At least, I mean, it's it's always a promotion video, but it was very, I was very intrigued about the functionality about about the whole stuff. It was great.
2: I think the thing, Sven, is I think that just goes to show the innovation that we're doing at Ring. You know, we're innovating continually. I mean, this year alone, we've already released and announced uh, you know several different products. We announced our you know Ring Video Doorbell Wired our our most cost-effective doorbell uh, sorry, that, that's, that's out for the market. And um, we've also announced our Ring Video Doorbell Wire Pro 2, um, which is a great you know, premium uh, doorbell. And, and I think it just goes to show the amount of innovation that we're working on at Ring to really bring you know, product range to our customers that allows them to protect any home type in any environment, just as you referenced, you know, how is it different in Germany to, to North America? Having that product range and innovating on behalf of the customer is something we're really excited to do. So
0: I give you the chance to do some promo. <laughs> what's, what's the cool thing about,
2: about doorbell, about a ring doorbell? Why shall I install
0: a doorbell?
2: Well, I think the I think the first thing is peace of mind, right? So let's not talk product, let's talk about how you use this, this device. I think peace of mind is a great example. Being able to see, hear, and speak to whoever's at your door from anywhere in the world. I mean, you can. we're all in lockdown at the moment. We're not all traveling, but we're still going to the supermarket. We're getting more deliveries that are coming to your door day in, day out as we're shopping online and being able to pick your phone up, being able to answer and have that two-way talk is, is absolutely brilliant. I think the safety it brings you as well. I mean, you know, knowing that you go to bed at night and if somebody comes to your door and advanced motion detection, being able to identify whether there's a presence at your door and be able to alert you just gives you some of that peace of mind. And then the other side of it, you know, for me, seeing the kids come home when I'm out and about and just knowing that they've got home is great. And then from a, a technology perspective, we've continued to keep innovating. We've got devices that are battery operated, for instance, with our Ring Video Doorbell, which allows you to install that on any home type. We've got our Ring Video Doorbell Pro 2, which is Uh, got our advanced detect uh, radar technology in it, allowing us to do 3 D motion detection. So we've got things across the whole range um, for our customers. So the doorbell is something that's really exciting, but it's also just one of our only product one of our product ranges. We've also got cameras. We've got cameras with lighting. We've got cameras for inside your home, outside your home. You know, we've got our alarm system that all connects together. And when you bring those devices in as well. What it then brings is whole home security. It allows you to tie all of those together and to see what's going on in your home from a single app. You know, we're really proud of what we've been able to deliver for our customers.
0: So um, you get, as you said, you get you got the doorbells, the video doorbells. You get. We've got all the cameras. Um, you got the lights. Are the lights here in Germany as well? I don't. I'm, I'm not sure. But you got the the security, whole security setup um, available over here. Uh, what's What's next for 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 Ring in Germany?
2: Well, I mean, first thing, obviously, the devices that we have out there at the moment form a great foundation for all of our neighbors. You know, we continue to keep taking feedback from our international neighbors from all over the world. We've just released and uh, announced the. Um, the ring outdoor siren for our alarm system, which was dedicated, uh, built on the basis of feedback from our European neighbors. So I think what you'll see from us is to continue to keep innovating on the things that matter for our customers. You know, we take that feedback, you know, incredibly important to us. And I think you can see the innovation that we've been doing on some of that feedback. So, yeah, in the future, more exciting devices to come.
0: Will there be a stronger link between, uh, let's say, Alexa and Dring? And, and I mean, um, and maybe the second part of the question is, are there any, any links at all during the development? Um, do you have or do your developers have Alexa in mind when they do stuff
2: and develop stuff? We, you know, we, we work with all, all sorts of different partners. We've got integrations with Samsung, for instance. We've got integrations with you know, Alexa. Um, I think there's there's varying different integrations that we, we build out based on customer feedback. You know, the way that we build our products is focused around, you know, what people really require to be able to, you know, secure their homes, give them that peace of mind and really give them that feeling of connectivity. They're connected back to their most valuable asset. Um, and that's what we continue to keep building and innovating on.
0: That's great. Um, so, um, What about my question, what's next for, for, for Ring over here in Germany? Or maybe what's next, what's, what's your focus for the, for the near future
2: at Ring? Well, I mean, the focus for us clearly is, is to make our neighbors safer uh, and to be able to you know, deliver products that really delight them. That's the thing that we'll continue to keep doing. We'll obviously keep continuing to build the product range out. Um, but I think the important thing to also think about here is what we do inside our software, you know, you see us continually adding different features and services. That build upon what you already have inside your uh, inside your devices and you know we've we've launched a whole host of different things over the last year from the control center i talked about earlier focused on safety and privacy etc Um, things such as advanced motion detection and different settings that we've got for our devices so you'll continue to see us thinking about our customers thinking about our neighbors thinking about how these devices really help them and continuing to keep building towards that so I won't get you to
0: get into some more specific details about future product, maybe a product, maybe a, a, just a, just a slight uh, link wink uh, in, in, in which direction you're going.
2: Uh, no, you're not going to get that from me today, Sven, <laughs> Of course I don't. <laughs> um, so um, to be honest, that's,
0: that's, that's it for me. Uh, but thank you very much for, for doing this and for taking the time to talk to us. And I hope our podcast listeners will appreciate um, listening to something in English and uh, especially my brabbling. And um, thank you for, for taking the time.
2: No problem. It's really, really good. Thank you for taking the time to speak to us.